1: onde você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, aviação, tecnologia e muito mais. Sempre trazendo convidados que fazem o turismo acontecer no Brasil e no mundo, para conversas que nos inspiram e contam tudo o que você precisa saber para se manter bem informado, além de ideias magníficas para que você possa planejar as suas próximas férias, afinal Sempre é tempo de sonhar e planejamento é fundamental. Portanto, no episódio de hoje, vamos trazer informações sobre um destino pertinho de São Paulo que conta com um complexo de entretenimento com atrações para toda a família. Piscinas, toboáguas, rios, natureza e muito mais. Eu estou falando do Hot Beach Park and Resort, um complexo que conta com resorts, parques aquáticos e muitas atrações. E para nos contar tudo sobre o Hot Beach Park, nós vamos conversar com Eber Garrido, diretor de marketing e vendas do Grupo Ferraza, o Grupo Ferraza que detém a marca Hot Beach Park and Resorts. Eber Garrido, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
0: Olá Eduada muito obrigado pelo convite, é sempre uma grande alegria estar com vocês da Brasil Travel News, mais feliz ainda sabendo agora que vocês estão com novas plataformas, transformando o modelo de levar informação, conteúdo de qualidade do setor do turismo, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, nos ajudando a fazer um turismo cada vez mais forte e melhor. E parabéns também agora pelo ranking do Top 10 and the Place and the Travel da... da na plataforma do podcast e vamos aqui poder falar um pouco de Olímpia, do Grupo Ferraça, dos produtos e empreendimentos Hotbit e acho que principalmente desse momento desafiador que nós estamos passando, não só a gente, mas toda a indústria do turismo, outras também, evidentemente, mas a gente vai poder falar aqui de é, good news, né? falar do que está vindo, do que é novo, da solução disso tudo que nós estamos passando, porque vai passar e nós vamos sair melhores e mais fortes daqui a pouco.
1: Perfeito, Weber, é exatamente isso. E graças a convidados e profissionais como você que a gente está subindo nesse ranking rumo à posição número 1. Um. Em breve a gente chega lá e você vai acompanhar todo esse sucesso. Então, para começar, vamos esclarecer aqui para os nossos ouvintes um pouco sobre a região de Olímpia. Eu nunca estive lá, mas eu assisti vídeos, vi fotos e vi que é uma região que realmente é cheia de surpresas. Conta um pouco para nós, qual é o diferencial, onde é que está a Olímpia, próximo de onde e o que, que o visitante encontra quando ele chega lá?
0: Eduardo, o município de Olímpia é um dos que mais crescem no Brasil do ponto de vista de investimento no turismo, do ponto de vista de multipropriedades também do setor imobiliário. Em Olímpia estão os dois parques aquáticos entre os 10 mais visitados da América Latina, os dois estão em Olímpia e um deles é o nosso, que é a Hot Beach Olímpia. Então, é o um destino que se fez por conta da água quente natural que existe lá é, e pelo investimento feito em parques. Ou seja, e daí, há um tempo de 10 ou 15 anos para cá, o destino só cresce. Ele está no noroeste paulista, a, somente a 420 quilômetros da capital de São Paulo. É, e tem três grandes aeroportos ao lado, a média de meia hora a 40 minutos, né? Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e de Barretos. Então, é, é um destino basicamente formado pela economia de agrobusiness e Olímpia se destaca em especial por ter essa vocação de turismo. É, não só em é, entretenimento, com parques, como eu falei, mas também ele, ele foi eleita a capital brasileira do folclore não só pelo folclore da região, mas porque é um destino que consegue sempre promover, explorar e divulgar o folclore do país todo. Então, normalmente, no mês de agosto, esse ano não vai ser possível, é, mas logo que possível nós vamos retomar com o festival. A gente chega a receber é, 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 vários grupos de folclore do país todo, a gente movimenta mais ou menos 100 mil pessoas, é, para essa programação cultural que tem na região. Então, é um destino que só cresce e aqui no estado de São Paulo ela é até conhecida, já que você está em Orlando, ela é conhecida como a Orlando brasileira, por conta da vocação de turismo, investimento e entretenimento.
1: Exatamente isso que eu ouvi dizer. E eu ouvi dizer também que em 2019 recebeu quase 3 milhões de turistas. É isso mesmo?
0: É exatamente isso. Lembrando que é um destino novo, é, com muito potencial para, pelo menos, triplicar esse volume de visitantes nos próximos é, anos. É, lembrando que Olímpia tem uma infraestrutura, é uma das poucas cidades no Brasil que tem 100% de, de tratamento municipal de água, luz esgoto esgotos para 100% da população. É um município planejado, é, ou seja, está se preparando cada vez mais para receber mais visitantes com segurança e todo, todo conforto e entretenimento. Nós vamos ter, Eduarda, para os próximos anos, novos investimentos. É exemplo dos parques aquáticos que eu te falei, um deles é o nosso, outro deles é o Temas dos Laranjais, o, o, que foi o precursor do destino de Olímpia. É, ele é o quarto maior, ele é o quarto parque mais visitado do mundo, parque aquático. Tá? e nós recebemos ano passado investimento com o Parque dos Dinossauros, estamos recebendo agora o Museu de Cera, é, Bar Gelado, ou seja, é um destino que só vai crescer ainda mais. A gente quer sair aí dos 3 milhões atuais que você comentou, para um município que tem pouco mais de 50 mil habitantes, isso, isso dá uma, uma noção do, do tamanho, do potencial do turismo para o município, é, e, e passar entre 8 a 9 milhões de é, anos de visitantes aí na com os novos investimentos que nós estamos fazendo. Nós, eu digo todo o município, todos os grandes empresários da região.
1: Perfeito, e é basicamente tudo o que o turista vem procurando, as pesquisas mostram que nessa retomada do turismo, o que as famílias buscam é tranquilidade, locais em meio à natureza, com muita segurança, que obviamente os novos protocolos e toda a tecnologia, que você já vai contar para a gente, já está acontecendo, e está bem próximo de São Paulo, que a gente sabe que essa questão do turismo de proximidade é uma tendência. Então, esse é o diferencial. Como é que vocês estão esperando essa retomada do turismo nessa, na região?
0: Você você olha esse momento do setor, do turismo, da nossa indústria. É, alguns segmentos vão demorar um pouco mais para voltar. Vão voltar, já estão se estabelecendo para isso. De forma gradual, isso vai retomar. o um exemplo é a Malha Aérea Internacional. Ela está mais restrita hoje, nesse momento, para a gente. Em função de todos os indicadores de saúde, que a gente sabe. A parte de cruzeiros também é um outro desafio. Também vai demorar um pouco mais. Os hotéis cooperativos, como também a expansão das novas tecnologias, independe da, dos indicadores de saúde. Acho que é um, um modelo novo. Eu acho que vai ser muito difícil hoje você justificar uma viagem cooperativa, negócios, sair do São Paulo e para o Rio, enquanto você faz em, em outra plataforma. Não, não são novas tecnologias, né Eduardo? São tecnologias que já existiam, mas hoje a, a, a promoção, é, e a redução de custos, e a praticidade, e a produtividade, as empresas vão olhar isso de uma forma permanente. Né? É, escritórios físicos vão ser revistos, é, eventos híbridos vão, vão se tornar mais frequentes, mas tem uma questão na indústria do turismo que ela, ela ganha mais força nesse momento da retomada. E num país como o Brasil, é, com tantas oportunidades é, de viagens, é, o turismo lazer, de lazer nacional só vai crescer. É, e ele é a parte da, a gente estava conversando antes, ele é a parte da solução desse momento, da volta, da retomada. Quem vai puxar essa fila é o turismo de lazer nacional. É lógico que todos os outros vêm juntos depois, né? e é importante que todo mundo esteja forte, é, empregando mais, gerando mais divisas. Então, a gente experimentou isso é, no caso de Olímpia, a partir de outubro do ano passado, foi quando a gente retomou, mesmo com limitações para o decreto municipal ainda, os hotéis podiam operar a 55% de ocupação, o parque a 40% de, de número de visitantes da sua totalidade, mas mesmo assim a gente experimentou um boom, Seguindo todo o protocolo de segurança, a gente conseguiu receber todo mundo, porque as pessoas, evidentemente, estavam cansadas de estar em casa, de home office, é, e queriam, de alguma forma, poder estar com a família e celebrar, celebrar a vida, porque nós estamos hoje numa sexta-feira santa e, assim, a gente tem que agradecer, porque, apesar de todos os desafios, a gente está aqui e que bom que a gente pode estar contribuindo para a solução, que bom que a gente está com saúde, porque não é todo mundo que está assim. E tem que ter empatia, porque é um momento desafiador para todo mundo. Mas então, naquele momento, a gente sentiu assim, um boom é, para os resorts regionais, em especial para o interior de São Paulo. Em Olímpia não foi diferente. A gente teve ocupação e resultados é, é, de performance superiores, inclusive, Eduardo, do que foi o último trimestre de 2019, sem pandemia, para você ter uma noção. Então, foi, foi bastante surpreendente o, o retorno naquele momento.
1: É muito interessante, Eber, quando você coloca uma frase muito legal que até notei aqui. O turismo como parte da solução, não é mesmo? Um setor que foi tão abalado, a gente sabe que tantos outros também foram abalados, mas o turismo, quando a gente fala de turismo, a gente está falando de é, restaurantes, bares, centros culturais, eventos... É, artesãos, músicos, enfim, é toda uma indústria. E tem um dado bastante relevante aqui para o nosso ouvinte, somente o turismo no Brasil, ele movimenta mais de 50 setores. 50 setores são impactados direta ou indiretamente por conta do turismo. Então é muito interessante quando você fala como, uh, apresenta o turismo como parte da solução para retomada da economia do país. A gente não está falando somente do nosso setor. Então quando você também já está trabalhando aí nesses novos empreendimentos e projetos e investimentos que estão para acontecer na região de Olímpia. A gente está falando de novos empregos que estão sendo gerados, novas oportunidades. Conta para a gente um pouco sobre o que acontece nos bastidores em termos de impacto econômico para o interior de São Paulo.
0: Perfeito, Eduardo. Eu vou, eu vou falar pontualmente de um lançamento agora que nós estamos para fazer no mês de junho desse ano. Vai ser o, o maior lançamento de resorts no Brasil, é, em plena pandemia ainda. Espero muito, todos nós esperamos que com números melhores, indicadores melhores, mas nós vamos lançar, nós vamos fazer o soft open dele. É, mas só para resgatar o que você falou, de fato é parte da solução da economia do Brasil, um setor tão forte, com um país continental, com tanto potencial de beleza natural, mas mais do que isso, com, com o calor humano, né, com pessoas que foram feitas para receberem, para receberem bem, e o turismo é gente, o turismo são pessoas, a gente... Eu, eu, eu sou responsável pela área de marketing no Grupo Ferraza é, e a gente tem um foco muito grande para destinos do ponto de vista da beleza natural, é, da, da beleza arquitetônica, de, de edificações feitas. E, e, no fundo, tudo se resume a pessoas. Né? O turismo é gente. Tem uma campanha agora do turismo responsável aqui no Brasil que aborda exatamente esse ponto. E nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do guia que te recebe no aeroporto, nós estamos falando do garçom, nós estamos falando de camareiras, ou seja, a gente está falando de gente que sorri, que recebe bem naturalmente e com treinamento consistente, isso torna a indústria cada vez mais forte, o turismo emprega muito mais do que a indústria automobilística no Brasil, por exemplo, e nós temos que ter essa relevância, nós temos que ter esse protagonismo, o turismo é parte da solução do Brasil. É, e, e, de alguma forma, a gente ficava no segundo plano. Então, esse também, para mim, é um, um dos aspectos positivos desse desafio todo que a gente está passando. Né? A gente está numa era de, de pertencer, de mudar paradigmas. Eu não vejo as pessoas querendo trocar um carro novo, mas eu vejo as pessoas querendo viajar e passar um final de semana num parque aquático, por exemplo, seja ele qual for. Num resort com a família usufruindo da vida, da amizade, celebrando coisas boas. Então, o turismo é a plataforma que vai permitir isso, não é uma TV nova, sem polegadas. Então, Eduardo, voltando à sua à sua questão, assim, eu, eu queria apontar a coisa de, de lançamentos. né? Então, a gente vai lançar, é, no mês de junho esse ano, já está em fase final de decoração, o Hot Beach Suites. Ele tem quase 500 apartamentos. É, ele fica no complexo do Parque Aquático, ao lado do Hot Beach Resort. É, então, a gente chama ele também de um resort pé na areia, né, porque ele faz parte do complexo com toda a segurança e facilidade de acesso. É, em paralelo a isso, nós também vamos ampliar o próprio parque aquático em mais 40% de área de atração para atender essa demanda nova. É, e, e o que mais me empolga nesse momento e todos os investidores e empresários envolvidos no projeto é que de imediato são quase mil empregos diretos e indiretos gerados na região é, de novo, isso, isso é, um, é um caso clássico é um, é um exemplo tem tantos outros no Brasil nesse momento mas a gente está muito orgulhoso de poder falar que nós vamos lançar um dos principais empreendimentos de Resorts no mês de junho agora e vamos gerar quase mil oportunidades de empregos diretos e indiretos para um país que está uma fase de muito desafio é, é muito vocacionado para a família o produto nós podemos depois falar ele com falar dele mais mais em detalhes mas assim a solução é expandir é, a gente está num negócio de escala por acaso tanto parque aquático como como hotelaria a gente busca escala com qualidade a gente tem um posicionamento diferenciado do próprio parque é, ele ele é um, ele é um parque a proposta dele é ser upscale, ele tem tem um conjunto de decoração, soluções e serviços e toda uma tecnologia. A gente quer posicionar o parque também, Eduarda. É, também construímos isso durante o ano de 2020, aceleramos muito mais por conta dos novos protocolos, inclusive, de tornar ele o parque mais tecnológico da América Latina.
1: Uau, interessante. Agora, quando você fala da expansão do parque aquático, surgem aqui algumas dúvidas, porque hoje o Hot Beach ele já tem capacidade para até 8 mil pessoas. Vocês estão pretendendo expandir para receber até quantas mil pessoas?
0: E a gente está chamando de fase 2 isso... É, nós somos expandir basicamente para 12 mil pessoas. Evidente, é, isso é a capacidade máxima dentro de uma normalidade de operação, Eduardo. Então, assim, eu, eu acredito que a gente volte a operar. Nesse momento, o parque está fechado, por decreto municipal, todo o estado de São Paulo está fechado, outros estados no Brasil também, para quem está de fora nos, nos ouvindo. Alguns indicadores já começaram a melhorar, a gente já iniciou o processo de vacinas no Brasil, é, não vou falar sobre o ritmo, a quantidade, mas assim, o, os indicadores começaram a melhorar aos poucos e com isso a gente está olhando para frente e imaginando que a possibilidade de retomar em maio, final de abril, ela é bastante concreta, só que com uma redução. É evidente que nós possivelmente vamos voltar a reabrir no máximo no mês de maio é, com uma capacidade máxima de 40% desse desse total. Então, mesmo com a ampliação lá na frente, imagino que ainda com restrição, mas imagino que verão de 2022 capacidade máxima é a nossa intenção, é o nosso desejo. E, e nós estamos olhando, um investidor de grandes empreendimentos como esses ou, ou o próprio parque aquático tem que olhar sempre ao, para os próximos 10 anos, né?
1: Perfeito. Eu tenho certeza que o nosso ouvinte está curioso em relação à infraestrutura desses resorts do e parque, dos parques aquáticos. Conta um pouco para nós, Eber, é, em relação à quantidade de piscinas, essa questão das, das águas que já são naturalmente quentes, tem opções ali para os adultos, para as crianças, restaurantes, tem algumas que né, proporcionam momentos de maior adrenalina também. Contando um pouco da infraestrutura por aqui para os nossos curiosos.
0: É, basicamente são três empreendimentos, três resorts, hoje. O primeiro deles, é, quando tudo inaugurou, o grupo Ferraça ele é um grupo que tem 40 anos de vida, de história, e basicamente na, na área de construção, e ele partiu para o turismo e construiu o Thermas Park. Thermas Park é um resort boutique. O se boutique ele é menor, né, são é, 48 a, apartamentos, é, numa proposta mais exclusiva, mais intimista, é muito bem aproveitada para casais e crianças com um ou dois filhos mais pequenos, mas é algo que alguém que quer usufruir do próprio empreendimento. É um, é um, é um tipo de, de hóspede do ADA que nem vai para o parque, às vezes. Ele vai e ele entende que ele quer ficar e aproveitar toda a qualidade de serviço prestado. Há a questão do SPA muito exclusivo lá também. Para fazer um projeto de uma semana de wellness, uma semana de bem-estar é apropriado. É esse produto, né? E na sequência do, do Temas, a gente também abriu o Celebration. Celebration ele tá ele não tá no complexo onde está o parque mas ele está muito próximo é quase é só 500 metros do, do, do parque mas ele 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 já é um projeto pensado é tanto em, em arquitetura como serviço, para famílias maiores com dois filhos filhos maiores e adolescentes é, para pessoas que o próprio nome já diz né que querem celebrar a amizade a vida todos eles com, com o apelo é, e o grande atrativo da, das águas quentes, é, naturais e a programação muito exclusiva né? então o celebration é algo que você consegue conciliar o que tem de bom na vida celebração, festa, programação e para todas as idades e, e depois você tem o, o, o grande projeto que é o Hot Beach Resort é o mais novo deles, mais recente ele, ele tem 484 unidades habitacionais e também com vocação para a família ou grandes, ou turmas de amigos, mas assim, o grande diferencial dele, Eduardo, é que ele está dentro do complexo do parque. Então, você toma o café da manhã com a sua família, você dá 20 passos e está entrando no parque. Então, essa questão da segurança, facilidade, os ingressos do parque já inclusos para quem compra com, a, com hospedagem, com a rede, com a gente, tanto para o temas, para o Celebration, é, e para o Hot Beach Resort, é um grande diferencial. Na hora que você faz a reserva da sua diária, o, os ingressos já estão lá dentro, dentro do combo, então isso é uma facilidade imensa. É, a gente também tem é, chateau-service do, dos outros dois empreendimentos que estão fora para levar os hóspedes também para o parque. Ou seja, esse conjunto de é, hospitalidade, com um gastronomia de qualidade e a questão do entretenimento, é o entretenimento de cada empreendimento, mas o, a grande atração de entretenimento do parque é algo que a família, as famílias gostam muito, em especial aqui no Brasil. E, de novo, é aquela proposta também de localização do turismo regional, rodoviário, de acesso fácil, excelentes rodovias para a família chegar, sair de São Paulo e estar tá aqui com a gente e poder usufruir de todas essas belezas é, é, junto com a gente e tomar aqui cada vez mais com motivos para ter muita alegria.
1: Olha, pelo que eu entendi, a única dificuldade que surgiu aqui para mim particularmente é qual deles escolher. Ou o Thermos Park, que tem essa coisa mais boutique em meio à natureza mais tranquilo, ou celebration, né para curtir com a criançada, ou o Hot Beach Resort, que é o famoso pé na areia, que vocês têm ali uma, uma estrutura de praia artificial, conta para gente como é que é isso. A
0: praia artificial é o, é o grande atrativo, né em tempos normais ali a gente tem uma série de programações, é, de eventos, nós vamos retomar isso. A gente iniciou na retomada também, com, de novo, com segurança. Eu estou até sendo repetitivo, mas segurança hoje é o grande patrimônio da viagem. Né? Não é mais preço, localização, tudo é importante. Mas, assim, a primeira questão, e eu sei que parte da sua audiência também é de agentes de viagens, então, assim, a grande questão é a confiança, a, segura, a segurança. É, isso vem antes de tudo, então a gente tem essa preocupação sim, inclusive quando a gente trabalha com parceiros tão importantes como o agente de viagem, que é aquela pessoa que transmite a credibilidade, que, que vai escolher, como você falou, mas em qual empreendimento eu fico? essa hora o agente de viagem te ajuda muito, né? Fala, olha, eu conheço, eu fui, eu gosto desse, te explica porquê, e, e são os nossos grandes consultores nesse momento onde toda informação tem um peso maior, né? E a gente sabe também nossa responsabilidade do ponto de vista de receber família, sempre foi assim. A gente sempre recebeu gente com muito cuidado, com muito protocolo, treinamento. A gente só melhorou esses esse processos também através de novos processos e muito treinamento do time. Mas, assim, falando do parque um pouco, então a gente tem a praia com aquele clima todo ambientado. A parte, um grande diferencial para mim, Eduarda, é a questão de ambientação do, do paisagismo, né? É, de fato, assim, o número de coqueiros, a, o cuidado que teve no planejamento, você, de fato, está numa, numa, numa área que você esquece do mundo, esquece que você está no Noroeste Paulista do estado de São Paulo. Parece que você, de fato, está numa ilha paradisíaca, exufruindo com a sua família. É uma diversão total, com segurança, numa ilha paradisíaca, muito por conta do, do paisagismo, que, que é um grande diferencial do parque. Um parque normalmente você tem áreas de muita é, áreas molhadas, evidentemente, né, um parque aquático, mas assim, você tem muito concreto e fibra. Né? É, ah, eu quero ter o maior número de atrações possíveis. Não, a nossa, a nossa proposta é ter a maior experiência do ponto de vista de ambiente conjunto, natureza e atração.
1: Excelente. Eber, você tocou num ponto muito interessante, que assim, os protocolos, eles sempre existiram, não é mesmo? Aconteceram melhorias. E é isso que a gente sempre conversa com os nossos amigos aqui, é, hoteleiros ou que estão aí liderando os parques temáticos, seja aqui na Flórida, é, grandes resorts em Las Vegas. As reuniões e o bate-papo que a gente tem com os profissionais da área acabam se resumindo a, ao mesmo, porque... As questões de limpeza dentro dos hotéis, nos restaurantes, tudo isso sempre aconteceu. No entanto, hoje está mais evidente e precisa se mostrar mais para que justamente, como você colocou, o hóspede se sinta seguro. Hoje é uma questão, hoje está no topo da lista, ele não se preocupa somente mais com a localização, infraestrutura e preço. Ele também quer saber da questão da segurança. É, já se trabalhava muito bem tudo isso nos bastidores, mas hoje é preciso mostrar para os hóspedes. Então a gente sabe que vocês já têm todos os protocolos acontecendo, pessoal, e não é diferente de tudo que a gente já fala aqui. Seja nos parques temáticos, seja num grande resort, num hotel ou num restaurante, a máscara, o álcool em gel e o, e o distanciamento social é padrão, faz parte de nossas vidas, vocês já estão cansados de saber. Mas quando a gente traz as tecnologias e a criatividade, a gente acaba encontrando um diferencial em cada empreendimento com cada profissional que a gente conversa. É, dentro dos resorts, o que que o hóspede vai encontrar de diferente quando o assunto são as novas tecnologias para realmente a gente se sentir mais seguro em relação a tudo que aconteceu nesses últimos 12 meses aí de pandemia?
0: É perfeita esse, esse momento para trabalhar a questão de disrupção, de inovação. Hoje nós temos tecnologia nos resorts para fazer o check-in por reconhecimento facial. É, o pré-check-in se tornou uma realidade, ah, mas isso não é novidade. Mas na prática o processo estabelecido no Brasil, de forma geral, ainda é muito pequeno, diferente das companhias aéreas, que hoje você ou faz o web check-in ou não embarca. Então a gente, a gente criou protocolos nesse sentido e, e expandiu. parque em especial... Ele, ele já nasceu muito tecnológico porque ele é um parque novo. Ele é recente, ele, ele tem um pouco mais de três anos. Então, ele já nasceu muito tecnológico, com solução de pulseiras. É exemplo do que você tem aí na Universal é, com o Vulcano. Você tem o, o uso de uma pulseira para fazer não só a identificação, como todo o consumo e todo o pedido de serviço e comunicação. Então, nós, nós já nascemos com esse recurso aqui. Só que outras transformações aconteceram ao longo do ano passado. No Brasil ainda é usado muito o ingresso físico, ou cartão, ou tarja. Ah, o, o, o mesmo bilhete o ticket, é, nós abolimos isso não, não tem mais sentido hoje você ter um ticket físico, então 100% hoje da nossa distribuição é, mesmo através de, de parceiros ela, ela é online, ela é feita por aplicativo, nós não temos mais um ingresso físico, nós não temos mais é, é, recepção e portaria, é, virou um concierge, é, no lugar de ter filas de pessoas para comprar o seu ingresso, e se olhando em tempos atuais, pensando em protocolos, tudo que é uma fila a menos é um super ganho, né? É, nós temos tecnologia desenvolvida para ser implantada ainda ao longo desse ano para ter zero fila. A gente quer se posicionar um parque com zero fila, absolutamente tudo para o aplicativo. E eu estou falando com você, Eduardo, não é só do ponto de vista de atrações, tá? não é só para acessar um, um half pipe. É, é para qualquer outra necessidade. a exemplo de, de armários: os armários são automatizados. Eu não preciso falar com alguém, eu não preciso pegar um ticket. Ah, na hora que eu entro com o carro, ah, ah, eu não preciso ter um ticket também físico, é tudo por sistema. É a hora que eu vou fazer pedidos em terceiros, inclusive, PDVs terceiros, tudo automatizado. Então, é essa a ideia. Se eu quiser falar com alguém no parque, é no sentido de pedir um, um serviço de, de concierge, é porque para efeito de consumo e utilização das atrações, a gente quer chegar até o final desse ano com 100% digitalizado. Isso, isso veio muito, acelerar, a gente acelerou isso muito, muito por conta da a dos nossos protocolos. A gente quer ter zero fila, a gente quer ter zero papel. Essa questão da sustentabilidade também, isso se tornou muito mais importante, se é que eu posso falar assim, sempre foi muito importante, eu direi o mais importante. E a indústria de parque ainda tem um desafio grande. A indústria de parque ainda gera muito plástico, ela ainda tem que trabalhar mais o, o, o reciclável, tem grandes empresas fazendo grandes trabalhos, mas assim, eu queria muito chegar, a gente, nós todos gostaríamos de chegar no final desse ano com zero papel, por exemplo. Não tem sentido ter algum tipo de ticket emitido, de comprovante de pagamento, ou seja, que for dentro do, do nosso parque ou dos nossos empreendimentos. E tomara, Eduardo, aí é um desejo maior, porque eu sei o tamanho do desafio, mas eu sei que também tem uma solução viável para isso, que a gente segue a zero plástico eu não estou falando de canudo, não, eu estou falando de tudo, eu estou falando de copo canudo, eu estou falando de é, brindes, eu estou falando da embalagem que o seu fornecedor, fornecedor te entrega a, o material que você comprou, no xerifar então é, é um grande desafio mas acho que o momento é perfeito para a gente avançar nessa pauta.
1: Exatamente aí a gente volta num outro termo que você falou aqui, que é a questão da capacitação mas a gente traz a capacitação para o visitante, não apenas para os colaboradores, porque quando a gente fala de zero papel, zero plástico, ainda tem muito turista, Éber, que se incomoda que sente falta, que é o papel, que é a coisa do físico, por mais que a gente se depare com profissionais assim como você, que já são visionários nesses temas é, de sustentabilidade, que a gente sabe que já é, é real, a gente tem que se preocupar com isso em todos os detalhes, seja dentro da nossa casa ou num empreendimento com a gente, que a gente visita, a gente tem que ficar de olho nisso, se adaptar e entender a importância de você, de repente, abrir mão de um, algum objeto ali que vai, te, de repente, causar alguma Trazer alguma facilidade no momento que você está comendo, bebendo alguma coisa, mas pensar no impacto disso para o meio ambiente. Isso é bastante curioso porque eu sou, né? Eu fico de olho em tudo, então, todos os lugares que eu visito, seja a lazer ou a trabalho, eu sempre fico atenta ao que realmente esses empreendimentos vêm trazendo de inovação quando o tema é sustentabilidade. Então eu estava te contando aqui nos bastidores. Hoje pela manhã eu joguei golf aqui no, no resort da Disney. E eles acabaram de implementar uma tecnologia muito mais prática e que você realmente se surpreende. Hoje você está dentro do seu carrinho de golfe, o monitor que tem ali o seu GPS, os dados do seu jogo, você ali tem agora uma opção onde você já acessa todo o menu do bar ou do restaurante do complexo. Ali mesmo você faz o agendamento, se você quer um café, se você quer uma salada... The yeah um taco, um hambúrguer, você já seleciona, eles já enviam uma mensagem quando você já acabou o seu jogo, já tem o seu kit com a sua comida ali. Claro, a, a gente tem essa questão do menos fila como você falou, é, o, o, o touch, né touchless que isso a gente está vendo que está acontecendo muito no Brasil, no México nos Estados Unidos e no mundo mas ainda vem com aquela questão da embalagem, do garfo, do talher então a gente vê melhorias na questão da tecnologia e de repente um objeto que vai trazer esse impacto ambiental então a gente fica ali né, tentando qual é o melhor caminho mas eu vejo que sim, pouco a pouco as empresas estão trazendo essas novas tecnologias e nos educando em vez de de repente você ter um jogo de talher ali, você vai ter um guardanapo também vai te, te auxiliar no momento de comer o seu hambúrguer então são pequenas adaptações que o visitante também tem que entender que ele é papel fundamental em toda essa transformação o que você pensa sobre tudo isso?
0: Foi bem abordado da sua parte, né? De fato, tem uma questão cultural né? do, do, do consumo, da não preocupação com o meio ambiente. Mas, trazendo para nossa indústria, a gente sabe que tem soluções. Você citou alguns grandes exemplos aí que uma parte da solução é a tecnologia, a outra é cultural. Mas eu queria eu queria colocar o nosso ponto de vista. É, Eduarda, a, a responsabilidade é 100% de quem oferece o serviço. De educar, de comunicar, de comunicar novamente, de formar uma cultura, é, de educar as crianças. A gente tem acesso às crianças. É, a indústria tem acesso importantíssimo às crianças. É, então assim deixar claro essa 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 responsabilidade dos empresários dos empreendedores de fazer um mundo melhor é, os novos protocolos trouxeram mais consumo de plástico por exemplo né? luvas em buffet talheres descartáveis as máscaras é, ou seja então assim a gente não pode se limitar a falar que uma parte do, do das famílias que visitam, elas elas não estão se preocupando com isso. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o máximo possível. Nós não vamos é, é, resolver tudo, mas só temos a obrigação de querer resolver tudo. No que abrange é, as nossas limitações, o nosso raio de atuação. É, então, assim, a parte de comunicação é fundamental, né? A gente... Aprendeu a se comunicar muito melhor com o cliente nesse, nesse nesses tempos de abrir e fechar empreendimentos. Eu até tenho um exemplo, Eduardo, que assim, em março do ano passado, quando a gente teve que fechar a primeira vez os empreendimentos e fazer transferências de reservas, cancelamento, para milhares de reservas, milhares de famílias, a gente demorou semanas, semanas. Esse ano nós fechamos pelo menos três vezes, um período curto, é, obedecendo a regra da, 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 do município do estado de São Paulo, em função dos indicadores de saúde. A gente fechava e fazia essas transferências de reservas, também de milhares de reservas de família, a gente fazia em 24 horas. Então, assim, tem um aprendizado imenso nesse sentido. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Se a gente está aprendendo a se comunicar melhor do ponto de vista de, de mudar os períodos de férias, é, que a gente se comunique melhor também da importância do meio ambiente, do, da importância de fazer o bem, de fazer o certo. E, e de novo, o turismo tem esse, essa plataforma, né? A gente, a gente não é só parte da solução da economia, como a gente é parte fundamental do mundo melhor. Então, é, 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 é essa a minha ideia.
1: Perfeito. Eu achei muito bacana o projeto que vocês têm também, que é a Galera do Guarani... Isso para criança é, é bastante interessante também. Como você muito bem colocou, o nosso papel é realmente incentivar, mostrar... É, para essas pessoas que é, é preciso fazer transformação, o turista tem um papel fundamental, sim, nessa retomada e é esse o nosso papel aqui como mídia especializada, Abri. porque no começo dessa pandemia, quando você voltou lá em março é, a gente se deparou com muita fake news, é, principalmente no nosso segmento, ah, abriu fronteira, fechou fronteira no parque aquático usa máscara, não usa máscara, enfim, foram muitas informações distorcidas, é, a gente recebia, assim, enxurradas de e-mails e mensagens dos nossos leitores, seguidores, ouvintes, e aqui a gente entende realmente o papel de conversar com profissionais que estão nos bastidores, aquilo que a gente fala na linha de frente do turismo, no dia a dia, pensando nas melhores estratégias para que as próximas viagens aconteçam de forma segura e ainda mais divertidas. E esse é o desafio agora, fazer com que realmente nós, né, visitantes, é, tenhamos um olhar um pouco mais diferenciado quando o assunto é o nosso impacto nesse mundo. Para você, é Garrido, um profissional renomado, reconhecido no segmento do turismo, você... Acredita que essa pandemia foi o maior ou está sendo o maior desafio da sua carreira?
0: É, sem dúvida nenhuma, sim. Né? Pela proporção global, pela intensidade, pelo período. Ninguém, ninguém em março do ano passado imaginava que fosse demorar tanto tempo assim. É, mas eu, eu, quero, eu quero abordar, aproveitar aqui que é um momento especial de poder estar falando com você, com toda a sua audiência qualificada. Eu quero abordar do ponto de vista de transformação e crescimento. Então, eu, eu posso dizer com 100% de, de crença nisso que foi o período onde eu mais aprendi, o período onde eu mais me transformei. Eu fiz, no meio do ano passado, uma uma transição profissional. Isso foi bastante desafiador. Eu, eu vi pessoas... É, eu, eu vejo hoje, eu abro o LinkedIn, tantos amigos ali, tantos grandes profissionais à disposição do mercado, como custou caro isso do ponto de vista de empregabilidade também. Ou seja... Para mim, a solução é, até pensando em profissionais hoje no mercado, é se transformar, é se capacitar, é inovar, é se atualizar. Nunca teve tanto conteúdo qualificado, disponível, free. É, putz, eu nunca fiz tantos cursos, eu nunca acessei tanto webinar eu nunca acessei tanto podcast, eu nunca fiz tantos cursos de qualidade do Brasil e do mundo todo. Então, assim, para mim, a regra do jogo foi transformação acelerada, todos os dias, toda hora. E, e eu nunca passei por isso e olha que eu sou um profissional de, de três décadas do setor é, o que é um risco, tá não é uma qualidade no momento atual porque se você não se atualiza o, o, a chance de você ficar é, ultrapassado é grande é, pela velocidade de todas as mudanças então assim, eu, eu diria que tirando tudo tem que ter empatia, lógico da dificuldade, do número de empregos de pessoas na fila para serem atendidos hoje para falta de UTIs mas assim, é, vamos tentar olhar um lado um lado assim Nunca teve tantas oportunidades de aprendizado e de transformação. Eu espero que essa transformação leve a retomada a ser mais rápida, assim que possível, mais conscientização, é, e que com isso a gente consiga voltar. Eu, eu não falo mais novo normal, velho normal, eu fico imaginando o um mundo sem máscara. Eu falo, meu Deus, não sei, não sei, o um mundo sem álcool gel, já não sei mais como é o um mundo sem álcool gel. É, então, assim, eu espero que a gente construa um mundo melhor, como eu falei. E, e te respondendo assim, eu sou muito grato por tudo que a gente viveu é, através das equipes, dos times, da minha família e assim a gente conseguiu construir, superar tudo isso e construir algo melhor dentro do possível da realidade. É, então, apesar de toda a dificuldade, eu sou grato e, e muito otimista olhando para frente. É, assim que for possível, sim, a gente vai retomar mais fortes e melhores.
1: É exatamente isso que a gente acredita aqui, a gente que cresceu com o turismo, a gente acredita muito no potencial dessa indústria, além de ser uma indústria né, que está aí para realizar sonhos, quando a gente tem a chance de ir para um resort, curtir um restaurante, curtir com a família, são momentos que vão ficar marcados né, para nossa vida para sempre e como a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, hoje os nossos valores mudaram e assim, não teve uma pessoa que eu conversei, né, um papo cabeça assim, que não falou dessa questão é, da transformação acelerada com qualidade, consumir conteúdo se preocupar com o mundo valorizar mais momentos do que coisas, e quando a gente fala de valorizar momentos, automaticamente a gente pensa em viagem porque eu acho que foi o tema que todo mundo mais sentiu falta nesses últimos meses, a gente sente falta de estar com os amigos, de estar numa festa de aniversário num casamento, foram tantos eventos é, que foram cancelados nesses últimos 12 meses, e eu converso com todo mundo e você e pergunta você tem saudade do que? Ah, eu já quero viajar, eu já quero viajar, então a gente sabe que as pessoas estão se planejando, eu deixo aqui né, eu sempre o meu e-mail para o pessoal para vocês que ainda têm dúvidas sobre os destinos sobre os resorts hotéis protocolos vocês continuem se comunicando com a gente é um prazer responder todos esses e-mails para o eduardo arroba brasil, ou lá no redação arroba brasiltravelnews.com.br continuem se comunicando com a gente enviando as dicas enviando as dúvidas eu fico até tarde respondendo fico mesmo sou eu que respondo mas é é um privilégio participar Participar dessa transformação e conversar com pessoas como você, Eber, que tá aí trabalhando no dia a dia, criando, pensando para 2023, ampliando, é, continua investindo toda a sua bagagem e energia nessa indústria que tá aí para realizar tantos sonhos. É, muito obrigada, Eber, pelo, pelo bate-papo, foi muito bom conhecer mais sobre o Hot Beach. E assim, assim que eu estiver no Brasil, você pode se preparar que eu quero ir lá conhecer essas piscinas. Eu só preciso definir ali qual dos três resorts que eu vou me hospedar. Talvez uma noite em cada um, mas até lá a gente decide.
0: Perfeito, Eduardo. Eu ia recomendar exatamente isso. Um caso de dúvida, fique, fique um pouco em cada um. Eles são complementares e você vai sofrer muito junto com a família. Se possível, convença o Paulo, que está aqui com a gente também, que é uma pessoa querida, que eu gosto tanto, há tantos anos, um amigo aí do coração. E, e, e agradecer vocês todos da Brasil Travel News, é sempre uma grande oportunidade de poder falar, falar de, de novidades, falar de retomada e falar do turismo, como você disse, né? Essa indústria que gera tanto emprego, que preserva a cultura local que preserva é, e gera tanta opção de primeiro emprego e que só vai crescer. E que só vai crescer se você está num estado da fora onde uma grande parte da economia é movida por parques, por grandes resorts. É, e não vai ser diferente no Brasil, não só concentrado no Nordeste pelas belezas naturais, mas, assim, esse país é gigantesco e tem um potencial imenso ainda para crescer muito mais, gerar mais renda, emprego, oportunidade e um futuro melhor para todos.
1: Maravilha. Aproveito para deixar aqui para os nossos ouvintes, vocês que têm mais dúvidas, querem ver fotos sobre os resorts e o parque aquático, hotbeach.com.br lá vocês encontram mais informações. É, Garrido, mais uma vez, muito obrigada.
0: Obrigado. Que você jogue mais golfe mais vezes é, é, abaixo do par, tá?
1: combinado, a gente vai se falando Éber. muito obrigada e fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo semana que vem a gente volta com muito mais, até lá
0: a equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo, a apresentação Eduarda Miranda